1: No purchase necessary. DTW revoid for reviewed by loss in terms of conditions. 18
2: plus. Segurança. Eficiência
1: energética. Tecnologia.
2: Conectividade. Lançamentos. Super esportivos. Design. Mercado. Salões. Grandes campeões. Motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora.
3: Máquinas na Pan
2: com Nilson César e Alex Rufo. Olá, meus amigos do Máquinas na Pan. Amigos e principalmente amigas, né? Ouvintes da Jovem Pan e apaixonadas por carros. Hoje temos um programa especial totalmente dedicado a vocês, mulheres. Então, em homenagem ao dia de vocês, que foi no dia 8 de março Que é o Dia Internacional da Mulher O Máquinas Napan vai alinhar charme, beleza e sensibilidade feminina Com as super máquinas do maior salão de luxo e super esportivos do planeta O Salão de Genebra, que abriu as suas portas para o público nesta semana O meu querido Alex Rufo ouviu 11 mulheres Praticamente uma seleção feminina de futebol, com a escalação de repórteres, produtoras e apresentadoras aqui da Jovem Pan. Desta vez, não para a escolha daquele carro do dia a dia da família, mas do carro dos sonhos, né? Essa sim é a escolha. É isso mesmo, meu caralé.
3: Máquinas na Pan.
4: É isso mesmo, Nilson. Dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Então hoje são elas que mandam aqui no Máquinas na Pan, escolhendo as super máquinas que foram apresentadas nessa semana no Salão do Automóvel de Genebra.
2: Então, meu caro Alex Rufo, quem começa puxando essa fileira
4: milionária dos supercarros, hein? Eu começo então com a Marcela Lorenzeto, que todos os meses colabora aqui no programa com o Giro Internacional. Diz aí, Marcela, qual é a sua escolha?
3: Máquinas na Pan.
1: Alex, você me conhece, sabe que eu sou uma pessoa humilde, modesta. Então eu escolhi algo bem básico, assim, sabe? O carro mais caro do planeta Bugatti La Voiture Noir. Carro mais caro do mundo, isso mesmo, custa a bagatela de 47 milhões de reais. O hiperesportivo mais caro de todos os tempos é uma inspiração do Type 57 SC Atlantic de 1936. Clássico, concebido por Jean Bugatti, filho de Ettore Bugatti, que é o criador da marca. E com registro de apenas dois exemplares no mundo. Tem 1.500 cavalos de potência e apenas uma unidade fabricada. Já vendida sem que a identidade do milionário fosse revelada, né? Claro. O motor 8.0 W16 Quadro Turbo equipa também os modelos Chiron e Divo. O design é desse verdadeiro state of art prima pelas curvas bem demarcadas nos paralamas, além do vínculo que percorre o centro da carroceria, começando pelo capô, invadindo o para-brisa e terminando na traseira. Outra clara referência também. É a ausência de uma janela na traseira, que ostenta uma lanterna inteiriça de um lado a outro e com seis saídas de escape. A mecânica é a mesma da Bugatti Divo, com performance alinhada com o valor dessa Máquina dos Sonhos.
3: Máquinas na
4: Pan. Bom, então depois dessa Máquina dos Sonhos da Marcela, de apenas 47 milhões de reais, eu aproveito o embalo, Nilson, para descobrir qual a escolha é da Natasha Mazaro. Natasha, desse super carro de Genebra, qual a sua escolha? Conta pra gente.
5: Alex, a minha escolha foi pensando ali na velocidade. Imagine só, quase 500 km por hora. Você consegue imaginar isso? O sucessor do Agera foi revelado na terça-feira durante o Salão de Genebra e foi batizado com o nome do pai de Christian von Kinnicksegg. Essa supermáquina é impulsionada por um motor 5.0 V8 biturbo, com 1600 cavalos de potência quando abastecido com E85, uma mistura de 85% de etanol com 15% de gasolina. O Jespo passou por simulações em computador e registrou a velocidade de 482 km por hora. Os dois turbos trabalham com um sistema anti-lag, baseado em um compressor elétrico de 20 litros, fabricado em fibra de carbono para manter a rotação dos turbos na velocidade ideal durante as desacelerações e também durante as rotações mais baixas do motor controlar a força do motor, Kenneth Seg desenvolveu uma transmissão chamada Light Speed Transmission, algo como transmissão na velocidade da luz. O câmbio tem nove velocidades, usa múltiplas embreagens e dispensa os anéis sincronizadores, o que permite as trocas rápidas como a luz. Segundo a fabricante, é possível saltar as marchas sem precisar aguardar a sincronização. Tanto os apêndices aerodinâmicos, quanto as portas e aberturas do carro, são equipados com mini-atuadores hidráulicos, para que possam ser ajustados e operados remotamente e automaticamente. As portas podem ser abertas e fechadas, sem que o motorista precise tocá-las. Serão feitos apenas 120 exemplares do GESPO, com uma produção anual de 40 a 50 unidades. E os preços... Partem de 3 milhões de dólares.
4: A Marcela foi pro mais caro e a Natasha por mais rápido, Nilson. E elas realmente nessa total preferência na hora da escolha. E não é só dos esportivos, não porque elas mudaram o mercado e as escolhas também pelos automóveis do dia a dia. As mais recentes pesquisas apontam o domínio total das mulheres no mercado profissional, com muita competência e sem aquele mimimi. As mulheres são mais organizadas, comprometidas, sensíveis e sem perderem a racionalidade na hora da compra do carro novo. E essa não é só a minha leitura não, Nilson, mas também de pesquisas de mercado, que apontam a mulher como responsável por 42% do volume de compra de automóveis e ainda influenciam em 70% as decisões na compra dos carros do marido, dos filhos e da família.
3: Máquinas na PAN.
4: E agora, saindo das ruas e voltando para o super esportivo do Salão de Genebra, as apresentadoras e a produtora do programa EVA marcaram presença também aqui nesse nosso especial Máquinas na Pan, totalmente dedicado às mulheres. Então, para dar sequência nesse programa, onde elas é que mandam, vamos descobrir a preferência da Adriane Yoshida, apresentadora do EVA. Dri, qual a sua máquina? Qual a máquina que você escolhe?
6: Alex, o meu esportivo predileto que eu escolhi, que eu gostaria muito de ter, é o Lamborghini Huracan Evo Spy. A versão sem teto do Huracan Evo tem um motor 5.2 V10 com 640 cavalos, suficientes para levá-lo de 0 a 100 km em 3,1 segundos. Depois do facelifting, o Huracan passou a se chamar Huracan Evo, com a mesma potência do Huracan Performante. E chega agora a versão conversível, o Huracan Evo Spider. Com peso de 1.542 kg, o Huracan Evo Spider é cerca de 100 kg mais pesado que a versão com capota. Apesar do aumento de peso, o Super Desportivo Italiano é muito mais rápido, atingindo 325 km de velocidade máxima. Seu sistema eletrônico, designado Lamborghini Dinâmica Veículo Integrata, conjuga o um novo sistema de direção das rodas traseiras com o um controle de estabilidade e sistema de vetorização do binário para melhorar o desempenho dinâmico do super desportivo. Apesar de contar com uma capota de lona, o Huracan Evo Spider também sofreu melhorias no projeto aerodinâmico. O preço ainda não foi revelado pelo fabricante.
2: E nós seguimos com o Máquinas na Panha.
4: Minha pergunta, Alex, é a seguinte: qual é a nossa próxima convidada, Alex? A próxima convidada, Nilson, é a produtora do Eva, Patrícia Nobre. Diga lá, Patrícia, qual é o seu
3: carro do sonhos? Máquinas na Panha. Oi,
7: Alex. Eu escolhi o Pini Farina Batista. Com assinatura de um dos mais reconhecidos estúdios de design do mundo. O Super Esportivo é elétrico, com 1.900 cavalos e vai de 0 a 100 em menos de 2 segundos, atingindo a velocidade máxima de 350 km por hora. O modelo chegou ao mercado muito bem credenciado, tendo no seu desenvolvimento engenheiros que trabalham na Bugatti, Ferrari, Lamborghini, McLaren e Porsche. Com autonomia de 450 km e recarregamento das baterias em apenas 40 minutos, essa super máquina honra o nome do fundador da marca, Giovanni Batista Pininfarina, com previsão de apenas 150 unidades na linha de produção com início em 2020. Estima-se que ele será lançado no mercado por um valor entre 2 milhões e 2 milhões e meio de dólares, sendo que 50 desses modelos serão exclusivos para clientes fiéis da marca nos Estados Unidos na Europa, Oriente Médio e Ásia. Bom, se você tá ouvindo a gente e o ano que vem vir uma dessas máquinas na rua por aqui no Brasil, que eu acho meio difícil, me chama que eu tô louca para ver essa máquina funcionando.
3: Máquinas na Pan.
4: Nilson, para a gente não perder então o nosso DNA de motorsports, até porque todas essas máquinas também vão para as pistas e disputam provas emblemáticas como Le Mans e Daytona, a gente vai abrir espaço agora para competição. Você então dá o start daí, para onde vamos então, meu amigo?
2: Vamos agora para as pistas, acelerar forte com o Porsche que tem a sua primeira etapa na próxima semana aqui em Interlagos. E o Alex Rufo trouxe dois jovens pilotos e um expert na categoria aqui nos estúdios da Jovem Pan. Solta aí, meu caro Andrezão!
4: Existem algumas academias a Academia Shell. Academia Ferrari, a Red Bull, a McLaren, mas existe também a Academia Máquinas na Pan, Onde a gente sempre procura privilegiar e incentivar esses jovens talentos no automobilismo. E para isso, hoje, a gente recebe aqui no estúdio Vitor e Felipe Batista, dois irmãos, e também Luiz Ferrari, que já é habitué aqui do programa, já tem credencial VIP. Felipe, esse ano você disputa 3.8 e teu irmão foi campeão dessa categoria. Primeiro, explica um pouco como que é a série 3.8 e se você acha que vai ter uma colher de chá aí do teu irmão para te explicar alguma coisa, já que ele foi campeão ano passado.
8: <risos> é, bom... O carro da 3.8 é um carro de 450 cavalos, é, diferente do que o Victor vai correr esse ano, é, não tem ABS, então ele trava a roda quando, quando você freia muito forte ou virando na curva. Claro que eu vou pedir umas ajudas dele, né? ele foi campeão, então ele sabe bastante sobre o carro, sabe de todas as manhas, e todas as pistas que a gente, que a gente vai correr esse ano ele correu também no passado, então sempre pegar todas as dicas que puder com ele.
4: Vitor, quais são as maiores dificuldades na 3.8?
0: Eu sei o que é essa freada que ele falou, essa manha né, de, de trava-roda. Então, eu acho que esse vai ser o ponto mais difícil para ele. Ele vai enfrentar muitas dificuldades, mas que, que eu vou estar tá aí junto para poder tentar absorver o, o quanto mais rápido isso e poder desenvolver também a habilidade que ele vem trazendo aí com a Shell, durante o kart, a carreira dele. Você já andou no carro novo da 4.0? Já, já. A gente fez a pré-temporada agora no começo do ano. E a principal diferença é o ABS, o freio ABS, o nosso 4.0 tem, o do Felipe não tem. E também a motorização muda aproximadamente 40 cavalos, o meu é mais forte, 4.0. Nós
4: estamos conversando com dois jovens talentos da Porsche Cup, Felipe e Vitor Batista. Mas antes da gente dar sequência nesse bate-papo aqui do estúdio, a gente vai dar passagem para mais uma super máquina do Salão de Genebra, com a leitura feminina das nossas colegas aqui da Jovem Pan. Minha querida Nani Cox, qual a sua escolha?
3: Máquinas na Pan.
9: Alex, a minha escolha é pelo Tubarão das Pistas de Neta-Acula. Fugindo da tendência mundial de eletrificação e bem no estilo old school, um motor 6.0 V8 aspirado com mais de 600 cavalos de potência empurra esse verdadeiro tubarão das pistas que pesa 1.150 quilos e é equipado com um câmbio de 6 velocidades. Buscando mais performance e baixo peso, a estrutura do carro e seus painéis foram fabricados em fibra carbono, apesar de ser um dos maiores carros de rua. O super esportivo foi desenvolvido no túnel de vento da equipe wheel da Fórmula 1 e atingiu a mesma eficiência que os protótipos de competições das provas da Alemanha, com 376 kg de downforce a 161 km por hora. A produção do Acula deve iniciar ao longo deste ano para a entrega em janeiro de 2020. O carro deve ser comercializado por volta de 530 mil dólares e o fabricante já acumula 14 nomes na lista de pedidos. A Cula, que em russo é tubarão, também é nome de uma série de submarinos que deve abocanhar parte do mercado desses super esportivos de luxo apresentados no Salão de Genebra deste ano.
4: A escolha da Nani foi por uma máquina sem mimimi, bem no estilo carros de pista mesmo e muitíssimo bem credenciado. Então antes da gente voltar para as pistas do Porsche Cup, eu quero também saber a escolha da Ju Romano, que é uma das apresentadoras do EVA aqui da Jovem Pan. Ju, qual super esportivo que você curtiria para pegar a estrada?
6: Alex, um
10: super esportivo que eu ia curtir muito na minha estrada é a Ferrari F8 Tributo. <risos> Com estreia mundial durante o Salão de Nebra, a Ferrari F8 Tributo é uma evolução e sucessora da 488 GTB. Com um motor V8 3.9 triturbo de 720 cavalos, 50 mais que o modelo anterior, velocidade máxima de 340 km por hora e com a incrível marca de 0 a 100 km por hora em apenas 2.9
3: segundos.
10: Esse é o motor mais potente a fabricado em Maranello e representa os modelos mais modernos da marca com capacidade para duas pessoas. Como novidade, a entrada de ar no centro do capô. O câmbio ainda é uma incógnita e não foi revelado durante o salão. O projeto aerodinâmico é melhor que as versões anteriores graças ao Ferrari Dynamic Enhancer, que tem o seu comando no volante. As rodas traseiras receberam um upgrade no esterçamento e o carro traz um conceito de design que deve ser a próxima tendência dos lançamentos que estão por vir do cavalinho rampante com o aumento do downforce, exemplo do projeto utilizado nos seus carros de Fórmula 1.
3: Máquinas na
4: pan. E agora a gente vai acelerar mais um pouco com as novidades da Force Cup em 2019, saindo da Ferrari F8 Tributo, escolha da Ju Romano para falar com Luiz Ferrari, assessor da categoria. Ferrari, uh, passa um pouco para o nosso ouvinte como funcionam essas duas categorias e qual o tamanho do grid do Porsche Cup?
11: Olha, na verdade, Alex, a Porsche Cup eu costumo dizer que é a maior equipe de corrida do Brasil, porque é a única equipe no Brasil que tem um único proprietário, uma única equipe própria que faz 40 carros. Tem dois tipos de carro, um mais forte, que é o 4.0, que é uma versão é, atual, mais recente, do, do mesmo carro que era o anterior, que é o 3.8. Esses, esses, essas duas famílias de carro elas são divididas em duas categorias. A carreira cup, que é a categoria que o Vitor e o Felipe correm, que é para pilotos profissionais ou para pilotos que estão buscando ter uma, um desenvolvimento profissional no automobilismo. No caso então, do Felipe.
4: Então, carreira, a carreira Cup tem a 4.0 e a 3.8. Okay.
11: Exato. E aí tem também a GT3 Cup, que é, que é para pilotos que, embora tenham um alto grau de pilotagem, o cara tem um outro emprego de segunda a sexta e vai lá correr no fim de semana.
4: Felipe, se a gente colocar aí... Fórmula, Kart e agora Porsche Cup. Como foi essa adaptação e como que você conseguiu trocar o suíte? Ou seja, para um piloto é fácil você sair de um Fórmula ou sair de um Kart e já se adaptar com o carro da potência do 3.8?
8: É um pouco diferente, tanto de noção de pista, de espaço como noção de potência, é, no kart as coisas são muito mais devagar, só que na verdade você acha que está muito rápido, porque você está colado no chão, num kartzinho que é bem pequeno e totalmente aberto. Então, quando você passa por um carro que é uma potência muito mais forte, se você roda você tem muito mais é, possibilidade de bater, porque você está chegando muito mais rápido numa curva, você está chegando a 250 por hora, é, no que no kart você está chegando a 90, 100 por hora.
4: Vitor, esses caras se vão competir com você no 4.0, provavelmente alguns com mais experiência, outros com menos. Como que é lidar com isso na hora da corrida?
0: É difícil, né? A gente sempre vai é, acabar encontrando pilotos mais velhos e mais novos, mais experientes ou não. Então, é igual o Felipe falou, a gente até pode ser que conheça um pouco de outras categorias, assim como o kart, é, de categoria para categoria, a cabeça do piloto muda bastante e a maturidade do piloto também muda. Então, a gente tem que se adaptar, tem que ser o mais rápido e, e lá dentro da pista tem que ser o mais inteligente.
4: Máquinas na Pan é isso aí, Vitor. Mais inteligentes e também muito antenadas são as nossas pratas da casa aqui da Jovem Pan, que continua escolhendo só super máquinas do Salão do Automóvel de Genebra e que abriu as portas para o público nessa semana na Suíça. Minha querida Mariana Janjácomo, de que modo você fez a sua escolha? Pensando mais aí na esportividade, preço ou velocidade?
3: Máquinas na Pan.
12: Alex, eu fiz a minha escolha pensando no que pode representar uma super máquina que leva o nome do nosso maior ídolo do automobilismo. O McLaren Senna é a última palavra em carro esportivo da McLaren Automotive. mais pura possível entre o motorista e o carro é alcançada por uma combinação de baixo peso do veículo, potência extrema, excelência aerodinâmica e um revolucionário sistema de suspensão ativa. O espírito de Ayrton Senna sempre esteve vivo na McLaren, com a qual ele ganhou todos os seus três títulos mundiais de Fórmula 1. Fiel às habilidades lendárias do piloto de corridas, o McLaren Senna é o melhor carro de pista legalizado para as estradas da McLaren. Seu motor biturbo de 4 litros gera 800 HP de potência e 800 kg de downforce, que se traduzem em um desempenho impressionante. O McLaren Senna pode ir de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos e de 0 a 200 km por hora em apenas 6,8 segundos. Serão produzidas apenas 500 unidades e o preço? 3,4 milhões de reais.
4: Bela escolha, Mariana. McLaren Senna. Acho que para essa máquina a gente não precisa nem de grandes apresentações. O cartão de visita Senna já acaba falando por si só. Andrezão, dá tempo aí de mais uma super máquina antes da gente voltar para a entrevista? Legal. Então, com esse sinal positivo do André, a gente vai querer saber agora a escolha da Beatriz Carapeto. Bia, qual o seu carro preferido do Salão de Genebra?
13: Alex, o meu preferido do Salão de Genebra é o carro escolhido pelo agente inglês mais famoso do planeta. James Bond. Esse é o Aston Martin Vanquish Vision. Esse é o carro conceito da Aston Martin. Ele é inspirado no modelo Velker e é equipado com o mesmo motor V6 híbrido turbo da Fórmula 1. Esse é o quarto carro da marca inglesa que contém motor central e também apresenta uma diferença marcante para o DNA da marca a traseira é mais comprida e a frente é mais curta que os modelos tradicionais preferidos pelo 007 o agente inglês a serviço de sua majestade, a rainha o Bentley prima pela performance, distribuição otimizada e também por uma aerodinâmica de tirar o fôlego o carro conceito da Aston Martin abriu mão da tão utilizada fibra de carbono para dar lugar a um chassi de alumínio Assim, ele alinha luxo com a performance de um super esportivo. Apesar das inovações, a marca nunca deixa sua essência de lado e continua sendo a predileta do nosso agente secreto favorito.
4: E do glamour de Bond, James Bond, a gente volta agora para as pistas e para o estúdio da Jovem Pan para continuar esse bate-papo bem legal com os jovens pilotos Felipe, Vitor Batista e também com Luiz Ferrari.
3: Máquinas na Pan!
4: Próxima semana é a largada do, da temporada do Posh Cup, é Exatamente. isso? Exatamente.
11: Né? A primeira corrida tem largada às 10 horas da manhã, a partir das do 8... sábado. Do, sábado, do, sábado. do sábado. Do sábado. São quatro corridas. A partir das oito já temos os portões abertos lá. Todos os ingressos dão visitação de box. É legal.
4: E, e esse ano você falou em ingressos, visitação de box. Tem um diferencial também para o ano passado. O ano passado era meio portão fechado, era uma coisa mais para os patrocinadores. Esse ano está aberto ao público geral. É isso?
11: Exatamente, Alex. O Ano passado só era aberta a arquibancada nas corridas de Endurance, que são as corridas de longa duração. São três no ano. Esse ano as nove etapas do calendário estão abertas para o público. Ingresso está à venda na bilheteria. Do, do Autódromo de Interlagos e também ele pode ser comprado pelo site oficial da categoria, que é PorscheGT3Cup.com.br
4: A gente teve aqui o privilégio de receber dois novos talentos aí da Academia Shell, é, Felipe e Vitor Batista e também meu parceiraço aqui, Luiz Ferrari, para trazer muito aculturamento, não só da Porsche Camp, mas também de Fórmula 1. Então começo aí agradecendo, Felipe, super obrigado por ter participado do Máquinas na Pan. É.
8: Eu que agradeço, obrigado e vamos lá assistir a, a Corrida da Porsche dia 16.
4: E Vitor, tenta ajudar o teu irmão aí, dar umas dicas antes da corrida pra ele passar pelo menos os caras lá do time dele. Ah,
0: com certeza, a gente vai trabalhar aí junto, uma equipe dentro da equipe, né? E obrigado
4: pelo convite, Alex, obrigado Ferrari, Shell. E Ferrari, quero você mais vezes com a gente aqui, cara.
11: Conta comigo, Alex, a gente vai ter bastante coisa pra comentar aqui de velocidade esse ano.
4: Valeu, obrigado, gente.
3: Máquinas na pan.
4: Incrível!
2: Hoje um programa milionário com as máquinas dos sonhos de todos aqueles apaixonados por carros e super esportivos. E desta vez, as mulheres têm o privilégio
4: da escolha. Bem legal isso, hein? Nilson, nossa próxima convidada é a Larissa Coelho, que tem uma paciência enorme comigo, meu amigo. Que além de repórter, é ela que me passa a grade de programação e também cobra a minha pontualidade da entrega dos boletins do Máquinas na Pan, tanto aqui na rádio como nas afiliadas. Vamos lá, então. Qual a sua escolha, minha querida Larissa?
14: Olha, Alex, a minha escolha pelo super esportivo do Salão de Genebra focou na performance e também na exclusividade. Olha só, apenas cinco unidades produzidas anualmente. É o Zenvo TSRS. Depois de produzir 15 unidades do ST1 desde 2009, a dinamarquesa Zenvo evoluiu para o TSR. Sensivelmente com a mesma estética e o mesmo chassi de fibra de carbono, mas atualizado na sua mecânica. O novo TSRS, agora apresentado em Genebra, é o TSR de corridas, mas homologado para circular em estrada. O motor do Zenvo TSRS continua a ser um 5.8 V8 Turbo, com 1.194 cavalos de potência e acoplado a uma caixa de velocidades derivada de competição, com borboletas junto ao volante, com sete velocidades e extremamente rápida. A potência por um lado e as características da caixa por outro são responsáveis pela a extrema rapidez do Zenvo, que passa pelos 100 km por hora ao fim de apenas 2,8 segundos. A velocidade máxima é de apenas 325 km por hora, e isso porque o TSRS não foi projetado para velocidade em reta, mas sim para eficácia em curva. O chassi é rígido e leve. Ou não fosse integralmente construído em carbono, as suspensões são herdadas dos carros de competição. Uma enorme asa traseira, ativa e paralela ao solo, maximiza a pressão aerodinâmica com regulagem variável, permitindo explorar a totalidade da potência do V8 Biturbo. Durante a frenagem, e para evitar que as rodas dianteiras bloqueiem, a asa fica quase vertical, dando o máximo apoio e servindo de freio aerodinâmico. O preço ainda não foi divulgado, mas deve ser lançado por US 2 milhões de dólares, com produção anual de apenas 5 unidades.
4: Exclusividade e performance por 2 milhões de dólares. Que show! Essa foi a escolha da Larissa. E você, Vitória Bell, o que você mais curte nos carros?
15: com Alex, eu curto muito design e carros conversíveis. E a minha escolha foi o super esportivo apresentado nessa semana durante o Salão de Genebra. O Lamborghini Aventador Super Veloce J Road Duster. é um dos superesportivos mais rápidos do mundo, conquistando o topo do ranking do circuito de Nürburgring na Alemanha e cravando 6 minutos e 44,97 segundos. I am the king of o modelo é bem agressivo no visual, recebe melhorias na carroceria, entradas de ar no capô, além de peças de fibra de carbono. Já o para-choque ganhou extensões nas bordas, enquanto a asa traseira deixa o SVJ Roadster ainda mais bonito. O ataque fica por conta do pacote de aerodinâmica ativa da Lamborghini Active Aerodynamics, usado pela primeira vez no Urucan Performante Coupé e, em seguida, no conversível Spider. A tecnologia de última geração das corridas adaptam a carroceria por meio de abas que se movimentam e, com isso, o aventador SVJ Roadster se adapta a cada situação de pista. O motor 6.5 V12 aspirado entrega 770 cavalos de potência e o kit aerodinâmico gera quase 500 kg de downforce quando estiver ali na velocidade máxima de 350 km por hora de acordo com a fabricante o Super esportivo é capaz de fazer de 0 a 100 km por hora em 2,8 segundos e leva 8,6 segundos para ir de 0 a 200 km por hora o câmbio do supercarro italiano é automatizado, de dupla embrenagem, sete marchas e tração integral.
4: E já que a gente está na semana do Dia Internacional da Mulher, nada melhor do que uma escolha mais romântica com a máquina que traduz a poesia dos carros italianos. Então, para fechar o programa dessa semana, a escolha de Nicole Fusco.
16: Alex, a minha escolha foi pensando no romantismo que os automóveis italianos representam, o Alfa Giulia. Para marcar o um envolvimento crescente na Fórmula 1, a Alfa Romeo lançou uma série especial revelada em Genebra com a colaboração dos dois pilotos da equipe, Kimi Raikkonen e a jovem promessa Antonio Giovanazzi. O elemento mais marcante da série especial é a decoração herdada dos Alfa Romeo Racing C38, os carros que vão disputar o campeonato mundial da Fórmula 1 neste ano. Além da decoração, o Giulia na versão Quadrifoglio traz rodas de 19 polegadas e discos de carbo cerâmica, apresentado na cor vermelha. Em fibra de carbono, na versão mais esportiva, o Giulia mostra o entrelaçado da fibra com o sistema de escape do 2.9 V6 Twin Turbo. O esportivo vale pela tradição do icônico modelo e pela marca que traduz elegância, requinte e esportividade desde os bons tempos da Adult Vita, traduzindo no ronco do seu motor a poesia italiana da máquina.
2: Está aí, meus amigos, o Máquinas na Pan, mais um programaço para você. Grande abraço, meus amigos.
3: Máquinas na Pan.